0: 八月中秋，凉风微逗，芙蓉却是花时后。谁家姊妹斗新妆？园林散步频携手，折得花枝宝瓶随后。归来晚赏全瓶酒，三杯酩酊破愁城。醒时愁绪应还又。前文书正说到武松到酒楼去追杀西门庆。西门庆和里外传吃酒，西门庆溜了，里外传呢被武松打死了，武松等一干人就被当地的保甲扭送到了县衙。西门庆慌不择路，逃到了胡老人家。胡老人跟西门庆说：“武松打死人命，已经被抓起来了，这一定是死罪。”大官人，你就回家去吧，应该没事儿了。西门庆回到家里面，自然是开心啊，一五一十都跟潘金莲说了。两个人呢，拍手喜笑，小人得志。不过事儿呢，还是潘金莲想的周到。潘金莲对西门庆说：“到县里面上上下下多多打点，一定要让他们把武松给弄死。”西门庆一听很有道理，就让自己的下人来望，给知县呢送了一副金银酒器五十两银子。县里边上上下下的人呢也花了许多的钱，告诉他们一定要把武松使劲的往重了判。转过天来，县大老爷升堂，武松还有酒保，还有那两个卖唱的粉头。啊！被地方上的人这些宝甲着压着呢，就都跪到了大堂之上。县大老爷当场就翻了脸：“武松，你昨日诬告好人，我已经再三宽恕于你。现而今你又不遵守法度，平白无故打死了人，这是怎么回事？”武松说：“呢，我跟西门庆有仇。”本来是找他去打架的，没想到遇到李外传。我问他西门庆在哪，他又不说，帮着西门庆打掩护。我一时怒起，失误把他打死了。恳请老爷您与小人做主，把西门庆捉来法办，给我哥哥呢报这一段冤仇。至于误伤了李外传，小人情愿领罪。从这篇话里，您可以看出来两点：第一呢，武松实在是鲁莽。怎么着？里外传真不是替西门庆打掩护，不告诉武松西门庆去哪儿了。里外传已经跟武松说了西门庆的去向，只不过西门庆太机灵，逃走了。第二呢，武松嘛、啊，你来报仇，你为什么要打死里外传呢？如果你没打死里外传，现在也不会被人抓起来。你报仇的事儿呢，还可以继续。现在被人抓起来了，你这个仇就报不了了。更何况这些人都受了西门庆的贿赂呀，知县能听武松的吗？武松的话哪有西门庆的银子好使啊？直接就说你在这儿胡说八道，你难道不认识里外传吗？他是咱们县里边的造隶呀，你今天把他打死了，一定是有别的原因。你还诬告到西门庆身上，哎呀，不打你，看来你是不招啊。于是呢，命令左右给武松加刑。两边呢有三四个造隶，就把武松呢翻过来，把武松呢就打了二十大板。这打的武松呢是连连喊冤。武松说：“小人我也是给老爷您卖力气的呀，我也在您手下呀，您怎么就不可怜可怜我呢？您就不要对我用刑了。”知县听完之后呢，更火了，说：“你把人打死了，还在这儿跟我狡辩啊？来呀，给我攒起来！什么叫攒起来？攒这个字呢，很多人没见过，一个提手。”右边呢，上下上边是巡逻的巡，去掉走之下边是夕阳的夕。这个字儿呢，很多人没见过，但是呢，电视上呢经常能看到。呃，就是电视上大人说用刑，怎么用刑呢？用一堆呃这个竹竿还有绳子、呃，把那个手指夹起来，夹手指，就这个东西啊，这个东西叫拶刑。把武松呢又用了拶刑，十指连心啊，这个受不了呀！你说你这皮糙肉厚，打屁股没关系，但是这手指他受不了呀。拶完之后呢，又打了武松五十大板，呃，然后呢给带上家，就直接给压起来了。您看啊，审都不审，就直接就把你关起来，武松直接关入大牢。那其他相关人员呢，也得拘留，在哪拘留呢？在这个门房里边。那位说了，武松好歹也在县里边干过呀，难道县里上上下下就都没人帮武松吗？也不是，也有人啊，跟武松呀、啊、关系不错，也有人敬武松是个汉子，哎，有心要帮武松。但是，西门庆给钱了呀，拿人家的手短，吃人家的嘴软呀、啊。想帮武松，也没法帮了。那位说了，哎，你跟武松关系不错，这钱你不能不收吗？这话要这么说呀，咱不能说绝对没有这样的人啊，少。为什么呢？你不能太考验人性。头一个呢，你说别人都收你不收，你这早晚被别人干掉呀，你不合群啊。第二个呢，就说跟武松关系不错，武松是什么人啊？武松是武大的弟弟啊，他又不是我弟弟，对不对？我凭什么替武松出头啊？我家里边也有老婆孩子呢。第三个。这钱谁不爱呀？对吧？收了钱，我不祸害武松，我觉得也就对得起良心了。我这还出头？哎，我觉得这个呢，大多数人是经不住这些考验的。所以呢，制度才重要。如果一个体系的运转全是靠遇到了一个好官，遇到了一个好人。遇到了这个办事人员良心发现才解决，我觉得呢，这太难了，真的太难了。当然了，这些人也不是没帮武松，还是帮了的，在自己能够左右的范围之内帮的武松。怎么帮的呢？把这个事情的定性往武松有利的方向给定了个性，定性成。武松和李外传两个人之所以打起来，是因为经济纠纷，两个人分钱不均，而且呢是喝了酒的，酒后一时冲动打了起来，而且呢也没有说是武松直接把他打死的，说李外传是撞跌身死，哎，您看这性质就轻很多了啊。实际上呢，武松找李外传，说实话啊，李外传这人再不是东西，武松也没有理由打他，对吧？冤有头债有主，你找不着李外传，而武松是怎么做的呢？直接把李外传从二楼扔下来，而且武松当时是清醒的，没喝酒，这就是故意行凶。那把李外传扔下来之后，李外传还没死。武松又朝着要害部位踢了两脚，把他踢死了。这性质相当恶劣。而经过这些人偏袒，着武松定性，那就变成了一个酒后一时冲动。另外一个，呃，武松打他也是有原因的，两个人有经济纠纷。再一个，也不是打死了，是撞跌而死。那这个性质就轻很多了。那当然了。不是说你想改这个性质就能改的，这上上下下很多的事情呢，有目击证人呀，还有相关人员呀。您比如说那酒保，再比如说这个两个粉头，这都是目击证人呀。这些人也得保持一致才行呀。再有，那人死了就直接死了吗？不是啊，要有验尸报告呀，验尸报告也得配合。从中我们可以看出，这些人为了周全武松，那还是做了不少工作的。都把这个《金瓶梅》叫世情小说。什么叫世情小说？就是他写的就是现实的世界，而现实的世界当中，大多数人其实并不是非黑即白、非好即坏的，可能都是。在自己的利益范围之内平衡自己的利益与良心，平衡跟自己关系远近的人远近的事可能就是这个样子。您要说武松的冤屈，也只能说，呃，在那个时代那种制度之下，呃，可能这就是一个不叫正常，但是可能经常会发生的事情。上上下下把武松的案子就这么定性了武松这个案子是人命案啊，得往上报啊，就报到了东平府。清河县归东平府管，东平府尹叫陈文昭，河南人。陈大人呢，原文写即是个清廉的官，好官。案子报上来了，立刻就升堂。把这些犯人押到大堂之上，啊，当着大伙把清河县报上来的材料看了，把大家这个供状，就是写的口供啊，也都看了。清河县的材料是怎么写的呢？说东平府清河县把这个人命案子呢报到您这儿来，犯人叫武松， 2 8岁。阳谷县人士，因有履历，本县参做都头。什么叫履历？就是体力好啊。武松练武的嘛，咱们看武侠小说，有时候也说履历过人，就是体力好啊。武松有体力啊。本县呢让他做都头，出了趟差，回来之后呢，祭奠王兄，他哥哥死了。他来祭奠他死去的哥哥，见到嫂子潘氏呢，守孝没守满，就擅自嫁人了。话说有一天呢，武松在巷子口这个巡逻，没想到呢，在狮子街上有个王伦酒楼，撞上了里外传，喝多了，里外传欠武松三百文钱。武松就要找他要债，这里外传着不给他，两个人呢就打起来了。两个人话说不到一块儿去，变成了斗殴，相互不服，揪打踢撞，伤重，当时身死。各位，您看啊，这个描写变成了什么呢？两个人谁也不服谁，打起来了，互相打，这就叫斗殴，这就定性成斗殴了。其实事实呢，根本就不是斗殴，是只有武松在打，里外传只有挨打，这挨打和斗殴这是两码事说到这儿呢，说书的人我就得多说两句了，为什么呢？在我们保险的这个领域啊，有一些保险合同当中，对于斗殴导致的受伤呀。或者说死亡 呀， 或者说残疾 啊， 他不赔。但是 呢， 很多人对这个斗殴 呢， 他理解不到 位， 以为挨打也是斗殴。比如说 啊， 曾经我就遇到过一个案 子， 怎么回事 呢？ 这个是这被保险人 呢， 他有个保 险， 有个保险 呢， 嗯， 他们那地方拆迁 呀， 还是什么事 儿， 反正因为经济上的事儿 呢， 跟邻居呢闹了矛盾。那么邻居呢？有一次呢，就趁他不备，从背后拿大木棍子，嘣，就把他给打了。打完之后受伤，受伤就去治疗，这有治疗的费用啊，就想起来得找保险公司了。卖给他保险的那个人呢，就跟他说：“说你这个呀，属于打架斗殴，这个是不赔的。”这个人呢也没当回事。后来遇到了我，我说：“你这不属于打架斗殴啊。”打架斗殴是怎么回事？相争为斗，相击为殴，都是互相的，啊，当然了，这互相也可能是多方，这个都是以制服对方为目的，啊，互相以制服对方为目的。你这个不是啊，你就是平白无故挨了一顿打呀。况且你这件事情，它有公安机关的介入，没有定性为斗殴啊。你这个可以赔啊，啊，他一听就去申请理赔了。那果然保险公司就赔了，这个就是这么回事啊。清河县给东平府的文书当中，把这事情定性成斗殴了。那也就是说，武松跟李外传两个人是平等的责任，只不过呢，李外传死了，武松呢没死，就这么回事咱们接着说这个公文啊。那么，接下来说的是什么呢？有这个唱富，什么叫唱富？呃，就是那两个粉头啊，卖唱的富人，唱富这两个粉头，牛氏和包氏对这件事情呢，呃，是可以作证的，他们俩是见证人。后来呢，地方的保甲呢，把这堆人都给捉了。另外，我们清河县也会同仵作呀、李甲呀，一堆人呢，验尸了。这个事情就是这么回事儿，相关的材料呢也都在这儿了。我们认为武松这属于打架斗殴致人死亡这种情形，不论他是用手掐死的、用脚踹死的，还是用其他东西或者是用武器弄死的，按照法律都应该是绞刑。这一条在书中啊。这个公文当中是这么写的：你武松和一斗殴杀人，不问手足，他物金两绿脚。这一条呢，还真是大明律里边的啊。凡斗殴杀人者，不问手足，他物金刃并缴。书中呢，把这个金刃写成了金两，我觉得金刃更准确啊，因为金两你感觉就是个。金属的东西，金刃呢，那就是武器了；脚就是脚型，可能有人说了，这是宋朝的事儿啊，武松宋朝人啊。那咱们解释过很多次了，《金瓶梅》这部书呢，表面上写的是宋朝，实际上大多数人都认为《金瓶梅》在写明朝的事儿。不过您就算放到宋朝，这种斗殴杀人，他也是死罪。文书当中对于武松的定罪就是绞刑。另外呢，九宝王伦还有那两个卖唱的粉头牛氏、包氏呢是无罪，就把这个文书呢送到东平府，让东平府批准。原文写情予施行。底下是落款时间，时间正和三年八月某日。您注意啊，这个时间正和三年八月。咱们这部书一开书，大宋朝正和年间。实际上，书说至此，咱们说了多长时间呢？一开书呢，西门庆他们十个人结拜，这是十月的事情。九月开始准备，十月的事情。打这之后，结拜完了，各种事情，武大遇到武松，等等等等，武松又出差。这其实才到转过年来的八月。说了这么些日子的书了，咱们连一年都没说呢。《金瓶梅》这部书，时间线推进的其实是挺慢的啊。东平府尹陈大人把武松叫到面前，就问：“你如何打死这里外传？”武松呢，朝上磕头说：“青天老爷，我的案子到您这儿算是得见天日了。您容小的我说，我才敢说。”看来武松呢也是打怕了，怕说完之后呢又挨一顿打。陈大人说：“那你只管说来。”武松就把西门庆如何跟潘金莲通奸，后来又取走了。如何哥哥捉奸被西门庆踢中心窝？如何自己到县中告状不立案？前后事情详细的说了一遍。说小的我呢，本来是为哥哥报仇去找西门庆打架，不料想就误打死此人，小人我实在是冤枉。奈何西门庆手眼通天，家里有钱，我也是没有办法呀。想人我死不足惜，只可惜我哥哥武大含冤地下，网送了这条性命。府尹陈大人听罢说：“好吧，我到这儿是都明白了。”于是呢，叫来一个人，谁呀？私利钱牢。私吏呢是他的职务，钱劳呢是他的名字。刚才咱们说的那篇文书底下签字的、落款的都有谁呢？知县、县城主簿、典史、私吏，其中就包括这位钱劳。私吏是个什么官就是管文书的。换句话说，这篇文书呢，有可能就是他写的。府尹陈大人把司吏叫来，痛责二十大板，说：“你们那个县官啊，嘿嘿，哪有这么做官的？何故这等任情卖法？”您说这司吏也挺倒霉，该打不该打也该打。他肯定呢也没干什么好事也收了钱了。但是呢，您说他是主要的责任吗？那肯定不是他作为一个司吏。这东西他不这么处理，县长也不能同意呀、啊。从这份文书的签名顺序上，您就可以看出来了。县长啊，他是排在第一位的，后边是县城，再是主簿，再是典史，最后才是私立呀、啊。但是要打打你这个私立，为什么呢？因为打你他好办事儿，直接把县长打了，后边的事不好周旋。打你个私利，就相当于打了县长了。县长，你琢磨琢磨，接下来的事儿，你要是不好好办，那你跟他一样。所以呢，陈大人虽然说是个清官，但也不是不懂为官之道。陈大人又把这些人一一审问过，都录了口供了啊，把武松的这个供词呢也都改了。跟自己手下人说：“说此人是为兄报仇，失误打死里外传，啊，是个烈汉，有情有义的汉子，跟一般的杀人犯呢不一样。”于是命人呢把他的枷锁呢就给打开了，但毕竟是杀人犯呀，对吧？换了一个轻罪枷，哎、啊，这个枷锁呢它分不同的等级。有重的，有轻的，咱们都看过古装片啊，两块大木板，夸这么一拼，脑袋呀、手啊都在上边，这就是那个家。这家打哪儿来的啊？据说啊，呃，普遍都这么认为，就是家始自后魏，这后魏就是北魏。北魏大伙呢都不陌生。呃，历史书上都学过，有个北魏孝文帝改革，很有名的啊。最近呢，我在看一个公众号，叫“欲以流年”，“欲”就是比喻的“欲”，“以”呢，因为所以的“以”，“流年”流动的“流”，年，呃，二零2二年这个年，“欲以流年”，它就是专门解读资质《资治通鉴》啊。最近我就在看这个，呃，南北朝时期。其中北魏呢也是很重要的一环啊，我觉得这个公众号呢内容呢写的还是不错的，虽然他的观点我不是完全认同，但我个人觉得跟其他解读《资治通鉴》的什么书呀或者节目比起来呢，这个公众号呢做的是很用心的。北魏是正式规定，家是官方刑具，那也就是说。也许在北魏之前呢，也有家。但可能呢，它不是官方规定的标准刑具。但是在北魏的时候呢，这个家的制作呢也不统一，没有一个统一的标准。你这家要是做得太重，你这挂在脖子上这东西，他它受得了吗？后来呢，孝文帝就下旨说，这个只有犯下谋逆大罪，并且呢有真凭实据。啊，证明他有这谋逆大罪的犯人呢，才能用大家。当时呢，对这个大家呢，也给了个标准，这是第一次有了家的标准。那再往后呢，历史的严格呢，他也有野蛮发展的阶段。您比如说到了武则天时期，呃，来俊臣有名的酷吏啊，用家用到了花样百出的程度啊。来俊臣发明的这些家，它有十种啊，每一种呢还起了名字。呃，您比如说，有的叫“喘不得”，听这名字啊，喘不过来气儿；还有一种叫什么“死猪愁”，死猪都愁，人受得了吗？还有叫什么“求己死”，就是我宁愿死也不带这个家。哎，反正呢，就是您听这名字呢，就就肝颤。那跟来俊臣同一时期。还有一个叫索原理的，他起名字起的就很好了，呃，给这个家起名字叫什么呢？比如说有叫“仙人献果”，什么意思呢？听着挺好啊，在这个家上边放一摞砖，呃，犯人跪在地上，呃，带上家，家上边再放一摞砖，“仙人献果”，名字起的挺好，但是呢，是这这个更难受。他还有另外一种家叫“玉女登梯”，听着就更好听了，但是呢也很难受。怎么着？呃，这“玉女登梯呢”呢是把这个家呢反着带。嗯、呃，咱们都知道这您在电视里看过家啊，家是后边套着脑袋，前边套着两个手，所以这个家呢应该是前边长脖子，后边短。但是呢，他把家反过来，这样的话。两只手在后边啊，这个滋味就更难受了呀。到了宋朝的时候，哎、呃，宋朝啊，确实在这个法律上面呢没那么严酷了，呃、对家的重量呢就有了、呃，更多的限制。一开始规定呢，这个家分两种， 2 5斤的和28斤的，后来呢又有了第三等1 5斤的。我们对于这个重量的单位啊，我们也要心里有数。这历朝历代这个重量的单位是不一样的。我记得呢，有人问说这古代一两是多少克，结果呢就有人给他算，说一斤是五百克。古代呢十六两一斤，用五百除以十六，这是不对的啊。五百克是一斤，这是我们今天的呃度量衡。在历朝历代，一斤到底是多少克，它都是不一样的。就拿宋朝来说。宋朝的一斤是600多克，而且呢，宋朝的不同时期这一斤是多少克，它也是不一样的。宋朝初年一斤大概相当于680克，到了中期呢6 4 0克，到了南宋呢6 2 5克。那位说了，说书的你怎么知道的？不知道的事情问百度啊。那位说了，百度出来的就准确吗？也不一定。百度它也是网络上各个地方的信息，它呈现出来有准确的，有不准确的。我只是给您说明不同时期，它这个，呃，单位呢它不一样，不光是这重量单位，你就算是长度单位，它也是不一样的。到了明朝啊，朱元璋那个统一重新规定了家的型号啊、长短啊、呃这个呃材料啊。什么样的犯人带多重的枷呀？这都有规定了。死刑犯35斤，流放的，呃二十斤，杖罪就是打屁股的，呃这个是15斤，而且要在家上边把家的这个尺寸啊、轻重啊这数据呢都刻在上边。后来又增加规定，啊这刑具呢必须有检查、检验合格。呃，甚至呢，要指定的地方来制作。那武松从清河县送到东平府，这本来定的呢是绞刑，绞刑肯定就是死刑犯戴的家呀，是最重的呀，那就是35斤的这个。现而今陈大人给他换了轻罪家。那到底是什么家？书中也没说，反正呢，肯定比原来的轻的多了，就不用那么遭罪了。武松仍然关在牢里，其他人员就都打发回去了啊！你们回到县里面啊，听候啊，什么时候调你们，你们什么时候。文书呢，也就发到了清河县。这封文书可了不得，为什么呢？因为文书当中要求还要提审一干人等，这些人都有谁呢？咱们下回再说。